0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Пасторские беседы в эфире. Наш телефон 956 15 14, код Москвы 495 956 15 14 и пейджер наш 660 10 55. Так, пасторские беседы. Сегодняшняя тема. Я просто маленькую цитату с нее начну. Никогда у человека то, что относится к церкви, не справляется через компромиссы. Нет ничего среднего между истиной и ложью. Святитель Марк Эфесский. Вот от этого мы и сегодня будем отталкиваться. Память святителя, который празднует церковь 1 февраля, она напрямую связана с нашей сегодняшней беседой, беседой о компромиссах в вопросах веры. И сегодняшнюю беседу поведет священник Георгий Крылов. Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте. И вам слово я передаю.
1: Ну, у нас память святителя Марка Эфесского празднуется. И мы, вспоминая его, вспоминаем его как учителя, который учит нас исповедничеству, который учит нас сохранить, во что бы то ни стало, чистоту православного исповедания. А... Вот бескомпромиссность в некоторых вопросах жизни церкви, она просто необходима. Потому что без нее... Наступит апостаси, наступит отступление. Вот необходимость бескомпромиссности, она чем определяется? Любовью к Богу. Потому что если человек Бога любит, то ради любимого Бога, ради истины о любимом Боге, он будет готов на все. Если мы возьмем историю церкви кратко, то, в общем, это во многом история Расколов и Ересей. И история стояния за веру. Стояние за те истины о Боге, которые Господь нам, людям, открыл, и которые мы должны хранить, беречь, раскрывать в себе. Путь человека навстречу Богу, он совершается именно благодаря вот этим истинным о Боге, истинным, которое мы называем догматами. Человек, который отступает, как бы уходит немножко в бок с этой прямой дороги, он обычно уходит с пути навстречу Богу, он начинает блудить, заблуждаться. Вот, и хорошо, если кто-либо поможет ему выйти на правый путь. Вот а жизнь. Святитель Марка Ефескова – это такой вот образец стояния за веру, за истину. Хотя в его жизни были моменты, когда он заблуждался, но в конечном счете вот он утвердился, укрепился в истине и укрепил свою пасту, укрепил граждан Византии, как они себя называли, Ромеев те годы, и стал образцом на все последующие века. Он образец и для нас с вами, образец стояния в вере.
0: Напомним, что это 15 век,
1: да? Ну, это 437-438 mm. годы. Это то, что называлось то что называется сейчас Ферраро-Флорентийской унией. Уния — это соглашение. Это соглашение. У нас было несколько уний в истории церкви, реализованных и нереализованных. Первая уния... Значит, ну, мы, если кратко вспоминать по истории церкви основные даты, значит, мы с вами знаем, да, что вот, значит, православная церковь и церковь римская, они разошлись. Если говорить точнее, католики отошли от полноты истины. Постепенно происходил этот отход не сразу. Первые какие-то вот семена разделения – это 880 год, окончательное разделение – это 1054 год. И когда православные и католики разошлись, католики откололись от полноты истины, соответственно, принимались усилия к тому, чтобы вновь объединиться. Но объединение возможно, ну, в том случае, если люди абсолютно согласны в учении о Боге. Если же не согласны в учении о Боге, то необходимо тогда выяснить, где истина, и отпадшим от полноты истины, значит, присоединиться, признать свои заблуждения. Ну, вот в случае обоих уний, и унии, и Ферраро-Флорентийской унии, да, впрочем, и последующих у них как бы не происходило отказа той или иной стороны от своих заблуждений, как правило, пытались э, ну, с помощью элегаризма каким-то образом вот, ну, вот, примирить непримиримые. Примирить непримиримые. Э, и обе унии, что Леонская, что Ферраро-Флорентийская, они распались, они не состоялись, потому что на уровне богословских собеседований, допустим, приходили к некому консенсусу, да, mm -hmm. но этот консенсус был искусственным, не настоящим. И народ православный, византийский, он не принимал этого консенсуса, он отвергал эту унию. И уния, хотя и была заключена на бумаге, подписана, она, тем не менее, в практической жизни никак не реализовалась. То есть...
0: Но ведь Марк Ефеский ну, ее ведь не подписал. Святитель. В случае
1: Ферра Флорантийской да. унии, это так. Марк Эфески унию не подписал, хотя номинально уния была заключена. Это вот, ну, я немножко в историю вот углублюсь, uh -huh. расскажу об этой унии. Византия находилась в сложном политическом положении. Византии была нужна помощь, потому что ее одолевали турки. В конечном счете они ее и одолели. И Византия надеялась на помощь западного мира, католического мира, военную помощь. И, исходя из политической нужды, они шли к католикам с просьбой помочь вот, воинской силой. И ради вот этой помощи они готовы были на некие компромиссы в вопросах веры, вот. Жизнь показала, что никогда не нужно идти на эти компромиссы под каким бы то ни было благим предлогом. Ну, опять я вот все таки немножко, хотя бы краткое исторические сведения дам. Значит, 1937-1938 год — это годы, когда делегация из Византии во главе с императором византийским Иоанном VIII, палеологом, Поехала на Ферраро-Флорентийский собор э, в Флоренцию. Уния была подписана в храме санта мария -дель Фьоре. Иоанн VIII взял с собой нескольких иерархов, в том числе он взял и... Э, Марка Эфесского, Марка Евгеника,
0: Евгеника да.
1: как вот, собственно, до сих пор на греческих иконах пишут. Причем все, значит, иерархи, два из основных, это Марк Эфесский и Виссарион Никельский, были настроены на заключение унии. Марк Эфесский был выдающимся богословом того времени, выдающимся ритором того времени, и он тоже, вот, судя по приветственным словам папе римскому, папе Евгению IV, он также был настроен на объединение, но столкнувшись вживую с католическим богословием, он переменил свое мнение. И вот то время, пока, он, пока шла работа собора, за это время он написал несколько работ в обличении латинин.
0: Угу.
1: И в конечном счете он был против заключения Унии. Унию не подписал известные слова папе Евгения IV, когда у него спросили. Под, когда ему сообщили о подписании этой унии, он спросил, а подписал ли Марк? И узнав о том, что подписи Марка нет, с горечью воскликнул. И так мы ничего не сделали.
0: Значит, это была большая все-таки фигура. Конечно,
1: но он был как бы ведущим, лидирующим богословом. Вот, значит, он написал работы, которые... Основывались на работах Патриарха Фотии, написанных в IX веке против Латинин, это работы против Филиоква, главным образом, против существования чистилища и против некоторых литургических обрядовых вопросов, против времени присуществления. Но давайте я кратко все-таки расскажу. Вот, значит, ну, те работы, которые обычно приводят, это десять аргументов против существования mm -hmm. Чистилища», «Сумма изречения о Святом Духе», «Главы, главы против латинин», «Исповедание веры» и «О времени присуществления».
0: Прошу прощения, отец Георгий, я на секундочку вас перебью. Я еще раз сообщу свой телефон 956 15 14, наш телефон. Пожалуйста, друзья, если у вас какие-то вопросы, вот сейчас... Я думаю, что после слова пастыря мы воспримем. Я хочу сказать, что... А, вот ее мысль я утеряла. Значит, и так мы... Пожалуйста, давайте. Давайте я, да, продолжу, я, просто... продолжу. Да, да, я продолжу. Продолжу. Мысль, походу... которую да, да, да. вы убежала, потеряли, убежала. вы ее поймаете Поймаю, за да, это да, время. Да. Извините, ради бога.
1: Да, значит, Филехова, это, наверное, главное препятствие. Главное, вот, ересь, которая была внесена католиками. Вот, началась она с какого-то вот немножко неверного, неправильного богословского мнения. Дальше вот, Западная Церковь укреплялась в этом мнении. Это мнение о том, что Дух Святый, он исходит от Отца и Сына. Православие говорит, что Дух Святый исходит от Отца. Можно сказать, что через Сына вот так употребляется такой вот Значит, объяснение, но не от отца и сына. Значит, если мы говорим о существовании Чистилища, вы, наверное, представляете себе, да, о чем идет речь, о том, что католики предполагают, что после смерти для человека возможно покаяние, то есть он в случае, если он крещен, но жил не очень правильно, он значит, там какое-то время пребывает в чистилище, где мучается за свои Благерь. грехи, приносит да? какое-то искупление, и потом, значит, вот, он способен к райскому бытию. Вот. <как> Ничего подобного православные никогда не говорили. Изначально этого учения в церкви не было, оно появилось позже. Ну, и, конечно, вот, частью Догматики является все таки обряд. Тут вот очень тонкая грань проходит, понимаете, потому что все таки обряд — это, это не догматика. Но в то же время некоторые моменты, скажем, в литургии, они имеют догматическое значение. Конкретно споры шли во Флоренции о времени присуществления святых даров — вы знаете, что в православной литургии момент присуществления, опять-таки это латинский термин, притворение, если мы говорим по-нашему, и вообще если можно найти в литургии момент притворения, да. потому что ну, как бы вся литургия содействует вот, притворению хлеба и вина в тело и кровь Христова. Но конкретный момент это эпиклеза. Вот, что же касается католического места, у них эпиклеза нет. Ну так сложилось. Поэтому они утверждали, что хлеб и вино в тело и кровь притворяются при произнесении слов Спасителя. Примите идите и пейте от нее все. Вот этот вопрос, он еще не один век беспокоил церковь Христову. В XVII веке у нас были споры между украинским богословием, которое... Ну, восприняло от латинского богословия учение о притворении хлеба и вина в тело и кровь при произнесении слов Спасителя и российским богословием, которое ну, вот, содержало изначальное учение. Я думаю, что я впал в богословие, простите. да
0: Я вспомнила, что хотела спросить, но вот у нас сейчас звонок, все таки мы отдадим предпочтение нашей слушательнице Любовь, Москвичка. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый день. А Вы знаете, я вот хотела бы задать вопрос человеку в церковному. Меня всегда вот один вопрос, очень волнует. Вот богобоязнь, вера, причем во всех это верах, и мусульманская, там, и католическая, и прочее, прочее. Вот все время мы читаем, говорим, проповедуем, а люди все делают совершенно все до обратного. И ничего они не боятся, и все они делают, и все у них прекрасно и хорошо. Вот это мне непонятно.
1: Ну, давайте, хорошо, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Ну, смотря, что мы подразумеваем по словам люди. Общая масса человечества, ну да, да, сейчас вот процесс отхода от веры, отхода от каких-то религиозных истин, отхода к атеизму или к какому-то оккультизму. Все отходят по-разному. А почему вот эта апостасия наступает? Ну, тут много причин, подробно сейчас о них не скажешь. Вот, но эта апостасия, она предсказана, предсказана в Священном Писании. Изначально Церковь Христова исповедовала, что мир катится к концу. Но не следует забивать, что все-таки остаток верных он остается. Вот проповедь какой-то плод имеет. Дело в том, что сама по себе проповедь, она совершается, вот я скажу сейчас достаточно такую спорную вещь, не с целью а, как бы обращения всей России к Богу. Этой цели не ставится. Христианин проповедует, потому что он просто не может не проповедовать. Он не может не свидетельствовать о Боге. Христианин, рожденный водой и духом, он изначально получает в свое сердце вот это семя проповеди, и он не может не говорить, он не может молчать. Пусть даже никто из окружающих не, не, не будет за ним идти, пусть даже все будут над ним смеяться, ругаться ему, как было в советские годы. Все равно человек не может молчать. Все равно он будет говорить, пусть как-то иносказательно, пусть там вот запуганный христианин, там вот шепотом, но он будет проповедовать. Не может быть христианина, не проповедующего. Даже самый, вот в самой глухой пустыне, пустынник, он все равно проповедует, он не может не проповедовать. Потому что вот уста даны ему Богом, когда Господь сделал его своим чадом, своим сыном и крестил. Но ну, можно дальше немножко продолжить. Я ухожу от богословия и от истории, <смех> сказав только немножко об истории этой Ферраро-Флорентийской унии. Значит, в 1940 году <смех> вернулась греческая делегация в Константинополь. Вот, значит, мы знаем, что Ферраро-Флорентийскую унию народ не воспринял. И поэтому реально, практически... Соединение с католиками не произошло. Оно было э, только бумажным, подписанным императором и некоторыми церковными иерархами. Э, 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 вот, вот этот компромисс, на который пошли, э, э, компромисс э, значит, в вопросах веры, на которые пошли ради. Сохранение Византийской империи, он был обличен во-первых, историей. Константинополь завоевали в 1453 году, Константинополь пал. Он обличен был и учеником Марка Эферского Геннадием Схаларием, да, который провозгласил лучше чалма, чем тиара. То есть лучше да, отдать себя туркам, но сохранить чистоту веры чем пойти на компромисс в вопросах веры, но, значит, сохранить какую-то временную целостность государства. Это стало нам примером, нам сейчас примером. Я хочу сказать, что с той поры много времени утекло, и еще ни один раскол будоражил и будоражит тело церкви. Сейчас до сих пор будоражит и вопросы э, чистоты веры они я думаю что сейчас на языке у очень и очень многих э, тут можно вспомнить э, вот скажем нашу русскую боль старообрядческий раскол семнадцатого века разделение термин раскол сейчас все-таки не рекомендован а Собором семнадцатого года к употреблению вот эту боль в которой, я думаю, что виноваты обе стороны. И, значит, те церковные иерархи, главным образом патриарх Нико и его последователи, которые слишком неправильно проводили литургическую реформу XVII века, вот, слишком категорично. Я думаю, что вина лежит отчасти и на вот, старобряцах, которые стояли вот, до конца за последний ас богослужебного текста. Ну, сейчас, как говорят, после драки кулаками не машут, сейчас поздно. Вот, подробно в этой короткой передаче я не освещу всей проблематике вот этого разделения церковного. Вот. Но вот сейчас можно вспомнить, да.
0: Отец Георгий, может быть, мы вы ответите на звонок? Он из не, не москвич звонит. Готов, да, между готов, готов. Пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире. Виталий из Армавира.
2: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, я пришел к Вере давно уже. Я родился в атеистической семье, и вы знаете, я поверил в Христа, читая Евангелие. Рядом со мной не было ни священника, ни сектанта, никого. И до сих пор я верую именно так. Вы знаете, мне кажется, это Божья благодать, что никто мне не помешал. Никаким богословиям, Потому что, когда я слушаю... Будто ваши передачи, будто то «Яговисты, баптисты» и так далее. Но это настолько не похоже по духу на то, что я читаю в Евангелии, настолько это путано, настолько это политика, а не дух, что, вы меня простите, батюшка, также и все слушающие, которые со мной не согласны, каждый верует
1: по-своему, Мне можно начинать отвечать, да? да? что
0: сорвался Пожалуйста, да. но
1: Пожалуйста. Ну, я начну. Я главную мысль понял. Ну, вот каждый верует по-своему. Это утверждение. С ним, конечно, можно и нужно спорить. Потому что Господь, создавая собственную церковь, церковь Христову, Он заложил основы единой веры для всех. Единение в вере. Потому что, ну, Бог не может быть различным, Он один. Он одинаков. Я думаю, что вот то, что вам кажется политикой и чем-то запутанным, это вам кажется, просто потому что вы не имеете священнического руководства, какого-то духовника не имеете. Поймите, что человек, когда он растет духовно, Постепенно, потихонечку. Он, он, он приобретает некие знания о Боге. Человеку, не знающему, они кажутся путанными. Вот. Человеку, духовно опытному, без них уже не обойтись. Это, это такая вот это, путь духовного совершенствования. Он, он неизбежен, никуда от него не деться другое дело что вот, богословие оно не может быть политическим потому что богословие само по себе это учение о боге это вот а, те истины чистые светлые которые господь нам о себе открыл человек любящий бога он а, жаждет эти истины приобрести получить и потом хранит их в сердце как некий вот божественный кристалл которые да, и, и которые нельзя измазать, там, вот как-то вот сквернить, чем-то замутнить, скажем так. Это если говорить о православном богословии, да. да. —
0: Позвольте мне задать
1: свой вопрос. Отец
0: Георгий, вот обращаясь вновь к личности свидетеля Марка Ефескова, мы видим, как много может, что может человек один, человек быть в полиоин, да? —
2: без,
0: да, без сомнения. Без вот. сомнения. И кроме того... Вот кто-то из современных священнослужителей называет его последним великим богословом в истории церкви. Ну, это спорное, конечно, суждение, но личность громадная, конечно. И вот обращаясь к его произведениям, я попыталась почитать какие-то из его творений. И вы знаете, я забуксовала на первой строчке, потому что это настолько высокие, как говорится, материи, что мой у Мишка слабый туда, в общем, достигнуть этого высоты это не может. Вот как с этим быть? Назидания его очень простые, вот назидательные мысли. А что касается обоснования, вот то, что он пишет, и э, э, 10 аргументов показывает, что не существует исчислительного огня, то, что он доказывал католикам, да, и исповедное правой веры, ну вот на буквально на второй строчке.
1: Ну естественно, вы понимаете, в чем дело. Православное богословие оно бездонно. Конечно, требуется определенная подготовка, чтобы читать творения средневековьего богословов. Они написаны средневековым языком. Если бы были работы, которые бы рожжевали, ясно излагали, вот э, э, пересказывали, скажем, богословские творения. Марка Ифескова, вот, они были бы вам понятны, современным языком пересказываем.
0: Но это перевод. Вот. Адаптивный перевод, да.
1: Нет, все равно это не то. Нужен, нужен пересказ. Либо же нужно вот этот пересказ делать для себя самой. Uh -huh. То есть вот, входите в сущность вопроса и пытаться понять. По Постепенно. Да. То есть mm -hmm. нужно быть в теме. Mm -hmm. Нужно читать в Патриархофоте, нужно читать богословские труды того времени, входить в специфику этих вопросов. Ну, не всем и не каждому дано это. Что же касается вот вашего первого вопроса, что э, святитель Марк Ефесский, последний богослов. Я, конечно, в корне с этим не согласен. Потому что пока жива церковь, церкви будут богословы ну богословы с маленькой буквы не с большой буквы но люди которые значит просвещены духом божьим которые несут учение о боге людям были и будут поэтому вот говорить о ком то как о последнем богослове это значит это не мои слова. говорить а да я, я знаю что это... эти слова да. 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 Вот. Значит, это значит говорить о том, что церковь умерла, церкви нет, церковь перестала быть. Ну, вот этого я совершенно четко могу, не могу сказать, потому что мой личный опыт и наш общий общественный опыт говорит о том, что церковь жива.
0: Отец Георгий, у нас остается меньше минуты. Вот у нас еще есть один звонок. Мы не успеем э, ответить, москвички Надежда Ивановны. поддержите, пожалуйста, звонок. Я думаю, что отец Георгий выйдет из студии и ответит на вопрос Надежды Ивановны. А я хочу сейчас, заканчивая программу, опять вот позакольцовать как бы ее словами святителя Марка Эфесского. «Никогда, о человек, то, что относится к церкви, не справляется через компромиссы. Нет ничего среднего между истиной и ложью». Вот, наверное, это очень хорошая фраза, правда, отец Георгий? Очень
1: да, красиво. я могу дополнить фразой, которую, значит, уже не могу. Можете еще ровно 10 секунд. Да. Итак, брайте, бегите от них и от общения с ними, ибо они лживые апостоли. Хватит. Спасибо,
0: отец До Георгий. Свидания. Всего вам доброго, угу. всего доброго, дорогие До радиослушатели.
2: Вы
1: слушали программу Пасторские беседы